0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos escuchas. Eh, quiero darles la bienvenida en esta hermosa tarde de sábado, bellísima. Aquí, bueno, en este preciso momento son las 4 o 12 de la tarde en la ciudad de, Gua bueno, de Guadalajara, Jalisco. Eh, para todos aquellos que nos escuchan de otros lados, los cuales incluso me siento muy bendecido y quiero mandarles un cordial saludo a nuestros amigos de Perú, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Honduras, Bolivia, Argentina, Guatemala y Panamá, que precisamente ya nos han estado escuchando a lo largo de estos ya hoy tres episodios de este subprograma Pet Go. Eh, me presento nuevamente, yo soy el médico veterinario zootecnista, Alan Humberto Mendoza Langarica Y quiero decirles que estoy sumamente feliz Por estar aquí con todos ustedes eh, Quienes realmente son los que hacen posible Día con día La creación de este proyecto Y bueno, el día de hoy vamos a hablar Uno de los temas más controversiales Más delicados que pueden existir En el cuidado de nuestras mascotas Específicamente de todos estos seres que nos acompañan Quienes son las pequeñas especies Más, vamos a decirlo Profundamente con el perro y el gato Ajá. Eh, Realmente me siento Intrigado por conocer incluso Lo que ustedes piensan de estos temas Sin embargo, eh, quiero tratarlo para comenzar a desmentir algunos mitos que existen, que se pueden suscitar con la guía del compadre, la comadre, el amigo, el abuelito, eh, la tía, el tío, eh, vaya, casi casi nada más falta el perico quien dé eh, una opinión médica cuando a lo mejor no tienen eh, estudios relacionados a la medicina veterinaria, ¿no? Eh... Yo creo que de todos o sea, de los que me están escuchando y que son colegas veterinarios eh, Han escuchado hablar del famoso... Eh, es que me dijo mi vecina que le diera X medicamento Creo que ya les dio una pista del tema que vamos a hablar hoy Pues hoy vamos a hablar precisamente de la automedicación Hacia nuestros compañeros de vida y que a nosotros como veterinarios nos causa mucho conflicto porque lamentablemente nos puede interferir en darle una medicación adecuada a nuestros pacientes debido a las, a las interacciones farmacológicas que se pueden estar presentando ¿no? pero tú, propietario te, poda, te podrás perdón, preguntar ¿por qué eh, es tan importante hablar de este tema? bueno, pues de inicio eh, nunca falta el familiar que su perrito comienza a presentar signos como vómito, diarrea, tos, estornudos O signos que son o tienden a ser muy evidentes para un propietario eh, Háblese dolor, háblese letargo Letargo es que no se quiere mover tu perrito, que se siente como adormilado, se siente mal eh, inapetencia, anorexia inapetencia es que no le da vamos a decirlo como que no quiere comer, come a regañadientas disminuye su apetito y claro ya la anorexia es cuando ya no te come absolutamente nada ¿no? existe otro término que va muy ligado a lo que mencioné hace un rato que es la hiporexia que la hiporexia es cuando pues comen muy poquito ¿no? Eh, o que disminuyen la tasa de consumo de alimento. Entonces, el día de hoy quiero eh, precisamente comenzar a hablar de este tema tan delicado y que bueno, a lo largo de la historia, a lo largo de muchos años, eh, cuando recién comenzaban los médicos veterinarios, pues se consideraba al médico veterinario como un todólogo, ¿no?, un veterinario que trataba a las vacas, a, este, a los puercos, a las aves, eh, a los perros, a los gatos e inclusive, digo no me consta que sea realidad, no, pero he escuchado hablar que hasta inclusive a otras personas, a los seres humanos los han tratado. Y hasta cierto punto no se me hace descabellado, pues a final de cuentas las bases médicas son... ...extremadamente similares... ...son extremadamente iguales... Eh, ...entre la medicina humana... ...y la medicina veterinaria... ...pero ojo... ...esto no quiere decir que le puedas dar a tu perrito... ...cualquier cosa... ...y mucho menos... ...mucho menos... ...si es una persona... ...que pues no tiene conocimientos médicos... ...y que cree... Eh, ...que porque a lo mejor... Si le dolía, por ejemplo, si supongamos un ortopedista le operó la rodilla a una persona y que obviamente para disminuir el dolor le mandó tanto analgésicos como antiinflamatorios y le mandó, por ejemplo, ketorolaco, ibuprofeno, una proxén Y como vemos al perrito enfermo, decimos, pues si esto me curó a mí, ¿por qué no se lo voy a dar a mi perro, no? Lamentablemente todavía seguimos viviendo en una sociedad en la cual eh, está muy, vamos a decirlo, vivimos en un estigma, eh, parece que estamos viviendo un castigo nosotros como médicos veterinarios al momento de poder presenciar como muchos de nuestros pacientes ya, re, ya llegan a nuestras clínicas o llegan eh, con nosotros o nos llaman para que los atendamos a domicilio y estos ya recibieron media farmacia, me, perdón, farmacia por parte de los propietarios eh, querido amigo propietario yo te voy a decir no le des algo que realmente no sepas cómo va a interactuar en tu, en tu mascota eh, nos han tocado casos de pacientes que llegan con hepatotoxicidad Ustedes se preguntarán, ¿qué es la hepatotoxicidad? Pues es cuando el hígado está ya con cierto daño Que ya está como tal, eh, con cierto nivel de intoxicación Precisamente porque le preguntaron al vecino Oye, ¿qué le doy a mi perro? Fíjate que este lo veo mal, lo, lo veo malo ...y todavía pues está vomitando, está, este, lleva unos días con diarrea, ¿qué le daré? Y lo primero que se les ocurre a muchas personas es darles algo para, te, en teoría, quitarles el dolor... ...yo estoy muy consciente, querido propietario, que no lo haces por un mal... ...inclusive podrás decir, es que no tengo dinero como para sustentar los gastos de un médico veterinario o en su defecto, eh, pues no tengo tiempo para poder llevarlo mmm, con un médico, ¿no?, para que me lo atienda. Pues bueno, hay alternativas para saber precisamente qué es lo que se tiene que hacer y pues no, no, no simplemente agarrar y automedicar cuando pues no, no es lo adecuado, ¿no?, eh, por ejemplo, algunos medicamentos que llegan a ser sumamente tóxicos para el perro eh, pues el que se maneja bajo excelencia es el paracetamol ¿no? que el paracetamol, su nombre real si se puede decir de esa, de esa forma es el acetaminofén eh, ¿por qué razón? porque su fórmula química, mientras que para el ser humano es muy noble inclusive es uno de los analgésicos, antiinflamatorios vamos a llamarlo así eh, más antipiréticos o sea, para disminuir la fiebre más nobles en el ser humano en el perro es todo lo contrario en el perro, dado a que ellos no tienen un, algo que se conoce como un complejo enzimático citocromo P450 eh, que es precisamente en un grupo de enzimas que Vamos a decirlo así Que van a degradar precisamente O van a, van a cambiar la estructura molecular Para que sea noble Y se pueda eliminar fácilmente Y pueda ser aprovechado al mismo tiempo Pues el perrito no las tiene Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que este medicamento se va quedando almacenado Vamos a decirlo así eh, Precisamente en el hígado del, del perrito y pues vaya, va comenzando a generar una, una hepatotoxicidad, o sea una intoxicación en el hígado, va a provocar de forma secundaria daño en los riñones, daño a nivel cardiovascular, eh, inclusive en casos ya más severos puede provocar una situación que se conoce como neuropatía o encefalopatía hepática, la cual es pues una alteración a nivel de su sistema nervioso o se hace de su cerebrito y que va a comenzar a generar ciertas, vamos a decirlo, a cierto, a, 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 o sea, vaya, que se van a desarrollar ciertas enfermedades posteriormente, ¿no? Pueden quedar algunas secuelas, entre otras cosas. Eh, medicamentos como el ibuprofeno, como el naproxen, que pues bueno, pueden llegar a irritar de forma terrible la mucosa gástrica de, del perrito, el intestino, inclusive a, a casos tan graves que pueden llegar a provocar ya sea laceraciones a nivel intestinal, que es una laceración, es un, un daño, vamos a decirlo así, como si fuesen rasguños a nivel de su intestino, aunque no lo creas, querido propietario, tu perrito tiene intestino. También al igual que tu propietario, tu perrito tiene intestino delgado, intestino grueso. Su intestino delgado se divide en tres porciones. Eh, y vaya, ahí es donde se encuentra, en esa, en esa porción del hígado, perdón, del intestino delgado, ahí es en donde se encuentran eh, unas pequeñas células que se llaman enterocitos y éstas se encargan precisamente de absorber los nutrientes del alimento que tú le das a tu perrito. Ajá. Entonces, eh, también se ve dañado su estomaguito cuando tú le das a, eh, medicamentos que no deben de consumir. Ahora, te preguntarás, bueno, es que hay algunos medicamentos como el omeprazol, que sí se los, o sea, que inclusive yo he visto que se los mandan a mi perro, ¿no? Bueno, también es cierto decir que existen muchos principios activos que se utilizan en medicina humana o aplicadas a los seres humanos que se pueden utilizar en el perro ojo propietario, no te estoy incitando a que tú le des un medicamento a tu perrito eh, cuando no sabes cómo va a actuar en el organismo de tu paciente pero sí es cierto al decirte que estos medicamentos eh, que tienen, que vamos a decirlo que así como son en la medicina humana son técnicamente los mismos en medicina veterinaria con la gran diferencia de que existe algo llamado dosificación. ¿Qué es la dosificación? Es la cantidad en cuanto a, vamos a decirlo, para que un medicamento cumpla su función en un organismo. Ejemplo. Eh, eh, uno de los medicamentos que utilizamos para tratar las gastritis crónicas o las gastroenteropatías, o sea, enfermedades del sistema digestivo, de su estomaguito, de su intestino, específicamente del medicamento que voy a hablar del estómago, es el omeprazol. Es un medicamento que sí se puede dar en el perro, que inclusive la fórmula química o bioquímica técnicamente la misma, pero eh, la, con, las dosis tienen que ser proporcionales a la concentración del medicamento que tú le vas a, que, o que tu médico veterinario le va a dar a tu perrito. Ajá. Entonces, es muy importante que no le des eh, medicamentos que no le corresponden a tu perrito y menos que, que no sigas las indicaciones de un vecino, de un amigo, de un compadre, de una comadre, si no son médicos veterinarios. Eh, no es por una ofensa, sino porque cada organismo es propiamente diferente en cuanto a las dosificaciones farmacológicas. ¿okay? Bueno, sin más, yo me despido eh, deseándoles un hermoso fin de semana y que sigan disfrutando de sus familias, disfruten de sus perritos, disfruten de su vida, excelente sábado, les mando un abrazo a todos y de antemano muchas gracias por escucharnos, estoy aquí con ustedes, muchas gracias, bye.